0: RCF Tous à autour de vous en ces moments si particuliers qui nous préparent à Noël. Et bien entendu, la question des cadeaux reste en suspens. Ne paniquez pas, famille Je vous aime là et si j'offrais, non pas un, mais plusieurs livres, à ceux qui m'entourent et à qui je veux donner quelques instants de bonne humeur autour de simples dessins Ceux d'Yves Guézou, en l'occurrence, et de sa maison d'édition Zygomatique. Mais Yves n'aurait rien commis d'aussi sympathique sans sa coloriste préférée, son épouse Ligia, avec qui il a écrit un livre aux éditions du Sacré-Cœur, cette fois-ci, Brès-Brasil.
1: RCF Anjou Famille, je vous aime avec Cécile De Vitton
0: Yves ligia Guizou, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous Vous venez de loin, vous habitez loin
1: Oui, on, on habite euh, près de Nîmes
0: Vous habitez près de Nîmes Au de milieu okay. des vignes ah. de Nîmes, Sympathique, et... sympathique Et alors effectivement, vous avez écrit un livre à quatre mains mm-hmm. À combien d'années Ça raconte combien d'années ce livre ah.
1: Ça raconte un bon nombre d'années. <rire>
0: Ça fait combien de temps que vous vous êtes rencontrés 30 ans. 30 ans oui. 30 ans de rencontre. Alors au Brésil ou à Brèze À Paris. À Paris. (rire) Vous êtes rencontrée à Paris. Vous, vous, Ligia, vous arriviez de votre
2: Brésil natal. Vous êtes née là-bas. Oui, je suis née au Brésil et quand j'ai rencontré Yves, j'étais à Paris parce que je faisais des études. Je faisais un doctorat en sociologie.
0: D'accord. En France, donc? Oui. C'était, c'était votre,
2: votre idée de venir en France. Vous êtes arrivée en France. Pourquoi? Euh, je suis d'origine italienne, oui. du côté de mon père et de ma mère, et j'ai toujours eu ce désir de, de revenir en Europe un jour. Ah, d'accord. C'est-à-dire, mes ancêtres sont venus moi, j'avais le désir, je suis allée d'abord passer un an en Italie, et après, comme mes études de sociologie étaient très axées sur des auteurs français. Oui. Voilà, j'ai choisi de venir faire mon doctorat ici, à Paris. À Paris. Et comme ça, vous rencontrez Yves Voilà, à l'église Saint-Gervais. Ah
0: <rire> D'accord. Voilà, c'était parce... une église où on... il y avait des groupes, on s'y rencontrait,
2: c'était fait pour euh... Euh, En fait, c'est une église où, à l'époque, quand on s'est rencontrés, il y a 30, 32 ans, <rire> euh, il y avait beaucoup des moines et des moniales très très jeunes, donc une nouvelle communauté... Qui, avec une liturgie magnifique. Euh, voilà. Ça vous plaisait ah Oui, tout à fait. Yves, ça vous plaisait aussi
1: Oui, moi, ça a été un grand choc, la rencontre de la fraternité monastique de Jérusalem, parce que j'ai, j'ai retrouvé cette dimension du sacré qui élève l'âme. C'est le, le, la liturgie d'André Gouze. Et à l'âge de 12 ans, j'avais été très très touché par cette liturgie euh, orthodoxe à une époque où euh, j'étais chrétien, hein, j'ai été baptisé, confirmé, mais euh, j'étais, j'avais une vision euh, de, de Dieu très très particulière, euh, empreinte de, d'ésotérisme et de choses bizarres.
0: Ah, vous aviez tout essayé, oui. il y avait <rire> oui, voilà. Dieu, mais il y avait plein voilà, de choses à Il y avait une côté. recherche d'absolu, ah, <rire> mais j'avais d'accord. pas encore
1: trouvé ce vrai Dieu. <rire> Donc c'est, c'est ce qui m'a attiré, surtout que, bon, je, je le raconte dans le livre, mais je reviens de très loin, et c'est un lieu en fait où j'ai vécu une vraie résurrection.
0: Comme quoi, des églises à Paris, comme ça, il y a, y, a, y a des résonances. Hein. Vous n'êtes pas encore Charles de Foucault, mais euh, voilà, il y a, y a des endroits comme ça. Alors, vous vous rencontrez ah. dans cette église euh voilà, il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui part. Il y a, déjà,
2: il y a une plateforme commune. Déjà, pour vous, c'était le bon Dieu, ça, ça voulait dire quelque chose. Oui, moi, je viens d'une famille très pratiquante, oui. chrétienne, catholique, mais j'avais tout laissé de côté et j'étais devenue communiste, moi, pour ma part. Ah, d'accord, chacun son <rire> truc. Alors, l'ésotérisme, <rire> le communisme, voilà, vous conduisent au catholicisme, d'accord. Et moi, j'ai, j'étais attirée d'abord par les homélies du père Pierre-Marie Delphieux, d'accord. que j'ai trouvé très intellectuel, en plus du spirituel, mm-hmm. et c'est à travers ces homélies que je suis revenue au Seigneur. Et alors, du Seigneur,
0: Yves et Lydia, vous vous, vous mariez, du coup, vous ouais. vous dites, ben voilà, allons-y, on part ensemble. Ouais. C'est, c'est
2: arrivé vite Six mois après. Ah oui, quand rencontre. même, oui. C'était tellement clair que... D'accord. <rire> voilà, <Ouais>. c'était... Fulgurant. <rire> Fulgurant. <rire> Fulgurant. Et
0: alors, 32 ans après, ça donne quoi Vous avez des enfants, des petits-enfants, des... Euh... plein de choses
2: comme ça, euh... <rire> plein de belles choses. Oui, on a deux enfants. Euh, vous avez deux enfants. Euh, oui, euh, Bruno qui a 25 ans et Michaela 21 ans. D'accord. Et on n'a pas de petits-enfants. Et vous n'avez pas oh, de petits-enfants encore. encore. <rire> Très bien. Et alors, Yves, vous, 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 alors
0: le dessin, c'était déjà votre truc dès le début, c'était ce que vous pratiquiez, vous aimiez oui, bien.
1: Oui, ça a toujours été. Ça a, ouais. été il y a eu, ça a toujours été en même temps que l'humour. Il y avait l'humour et le dessin.
0: Parce que l'humour, c'est une arme facile, c'est une arme maniable, c'est un pour truc moi, que alors, vous c'est... bien
1: Non, c'est... pour moi, c'était pas une arme, c'était plutôt un pont, de, de, dès le départ. C'était vraiment, euh... avant d'être reconverti, pour moi, la, la vie n'avait pas de sens la vie n'avait pas de sens et c'était euh, la vie n'a pas de sens donc autant rigoler et, et pour moi à D'accord. cette époque-là l'autre était un ennemi et euh, la façon de rejoindre les ennemis c'était justement de rire, <rire>, rire ensemble. c'était
0: des ennemis sympathiques alors si l'autre était un ennemi Tout c'était pas euh...
1: voilà. c'est, c'est, c'est pour
0: ça. ça que j'osais parler d'armes parce que <rire> <rire> vous, vous me parlez d'ennemis moi je vous parle d'armes non mais c'est très On intéressant
1: parce que c'est vrai c'est euh, quelque chose que j'entends enfin que j'ai entendu très régulièrement justement dans ce métier euh, c'est, c'est quelque chose qui est récurrent c'est le, l'humour est une arme alors que justement en tant que chrétien euh, d'autant plus je ne l'ai jamais autant ressenti que maintenant c'est, c'est, ça doit vraiment être plutôt un pont qui va me permettre d'aller vers celui qui pense différemment D'accord. alors que très souvent c'est euh, et ça me fait très mal parce que pour moi c'est une trahison de ce qu'est l'humour euh, l'humour euh, doit euh, nous permettre d'avoir euh, une espèce de communion d'esprit Justement, avec des, des personnes qui peuvent être très, très, très différentes de nous. Alors que très souvent, le dessin de presse, euh, c'est euh, celui qui dessine à la vérité. Il appartient à, à un tiroir, à un clan, à, à un club de pensée. Mm-hmm. Et tous ceux qui ne sont pas dans son tiroir sont des ennemis, justement, et qu'il faut abattre.
0: Ah oui. Et d'accord. donc on abat
1: l'autre. J'ai bien compris. Euh, avec effectivement okay. avec une, masse, une, une une arme de destruction euh, massive, avec des effets collatéraux en même temps. Euh, et puis en plus, une fois que le dessin est passé, euh, bah, il est plus question de pouvoir se rabibocher avec la personne qu'on a démolie. Alors que...
0: elle fait pas partie de notre clan, donc de toute mmh. façon on l'admet pas. Quoi. Ah elle est en dehors de notre c'est ça. Euh, de notre
1: clan. Tout à fait. Et puis on se rend pas compte à quel point c'est justement c'est très très marqué. Et puis euh, donc ça cultive l'orgueil parce que j'ai la vérité et puis l'autre euh, n'est pas intéressant. Donc c'est on ne se rend pas compte que, dans, justement, dans notre euh, société très ouverte, etc., on peut avoir un comportement d'ayatollah, en fait. Parfois, oui. C'est ça. Parfois. C'est, c'est...
0: Alors, est-ce que c'est dans cette quête de vérité qu'un, qu'un jour, vous décidez de, d'écrire ce livre de, à, deux, à quatre mains, de vous deux, finalement, parce que ça, ça vous, vous étiez arrivé à un certain point dans votre couple, vous, vous aviez avancé de façon conjugale, et vous, et vous dites, ben là, on, on va raconter notre histoire Qu'est-ce qui vous a poussé à, à écrire ce livre
2: En fait, euh, assez souvent auprès des amis et d'autres personnes qu'on rencontrait, on était censé parler un peu de notre parcours, de ce qu'on avait vécu, de cette mission qu'on a faite au Brésil. Parce qu'après notre mariage, nous sommes allés au Brésil avec une ONG, euh, Point Coeur. Oui. Et on a passé une année là-bas auprès des enfants de rue. Mm-hmm. Et donc, euh, quand on... Donc, pour vous, Ligia, c'était retourner dans votre pays. Voilà, retourner dans mon pays et en plus euh, auprès de cette population délaissée, qui était mon objet toujours des recherches en tant que sociologue. Et donc, les personnes à chaque fois nous disaient, mais il faut écrire un livre, c'est trop beau tout ce que vous nous racontiez. Ah oui, dans,
0: dans, et dans vos témoignages, à... voilà, dans les témoignages dans que vos témoignages,
2: vous portez voilà. Et petit à petit, euh, on s'est dit, pourquoi pas, c'est, c'est vrai que, voilà, il y a pas mal de gens qui, qui attendent. Et, et un jour, on a passé <rire> à l'acte. Vous êtes passé euh... à l'acte. <rire>
0: Est-ce que... Alors, vous, vous êtes coloriste, vous avez, vous avez été coloriste, vous êtes toujours coloriste pour, euh, pour les éditions zygomatiques aussi, mais... Vous êtes sociologue, c'est pas c'est pas votre cœur de métier euh, oui. de mettre de la couleur. Oui, ben bah, c'est,
1: c'est... En fait, c'est un trait d'humour. D'accord, que...
0: racontez. Il y a toujours quelque chose derrière si que vous dites. Alors nous, on veut trouver ouais, le, c'est le c'est... quelque chose. Allez-y.
1: Non, c'est, euh, bon. Déjà, il faut préciser que notre livre, le sous-titre, c'est euh, « L'épopée de deux cœurs ressuscités
0: ». Absolument, Donc, c'est est, ça. Voilà, je, je l'ai deux, sous les yeux, ouais, c'est ressuscité. bien ce qu'il a écrit. Ouais. Épopée de deux cœurs ressuscités.
1: Et l'Igia, c'est vraiment celle qui m'a apporté de la couleur dans ma vie, un moment où justement je, je faisais de l'humour toujours puisque c'était mon métier, mais je j'arrivais même plus à rire tellement j'étais mal intérieurement et euh, le Brésil Ligia, le Brésil, sa famille ont on contribué justement à cette guérison intérieure et à, à ce feu de, de joie qui petit à petit m'ont remis debout. Et Donc le... la
0: famille c'est important
1: Ah bah c'est fondamental.
0: <rire> Dans famille je vous aime, on ouais. peut le dire euh, Oui au contraire. <rire> la famille là... c'est important. Ah,
1: ah, ouais, ouais. C'est vraiment l'endroit justement où on va, on va être structuré de façon euh, très très forte en fait, euh, très, très profonde. Où on va justement euh, acquérir ces, ces réflexes de de, de, de de joie et de, de recul par rapport à la vie, d'humour, de respect de l'autre, de, de hum. vraiment toutes les valeurs chrétiennes mises en pratique. L'amour, euh, le pardon. Ça vous
0: manquait de... ça, Yves, parce que vous dites j'ai trouvé hum. ça au Brésil, mais vous, vous avez une vous avez une famille aussi
1: Alors j'ai une famille effectivement, mais une famille qui est c'est, c'est là que j'ai un peu puisé l'ésotérisme. C'est une famille, on s'aimait hein, vraiment très très chouette, mais dans cette dimension spirituelle qui euh, qui va euh, au-delà de la simple pratique et de, de, de l'intellectualisation de, de, de la religion euh, on, ne, on ne priait pas par exemple en famille on ne, on, on ne disait pas le bénédicité et, et c'est une dimension que j'ai, j'ai, j'ai appris là et surtout ce que j'ai
0: le dieu miséricorde vous voulez dire c'est voilà, ça ce a manqué
1: c'est ça ce dieu miséricorde est justement tout puissant dans, au niveau de la miséricorde je me vois dix ans dans les jupes de maman peur N'échez pour un rien, rigoler pour autant Faire les pires pitreries pour attirer l'attention Déguiser en fille ou jouer au ballon Je me vois dix ans, je me vois dix ans, je me vois dix ans Je me vois dix ans dans les bras de papa faire Semblant de qu'on lui rassise sur ses genoux Ou le battre au bras de fer avec mes petits bras rien a envie d'entrer de en sautant comme un fou 25 ans Mes rêves s'éloignant de ce mot Ayant compris depuis longtemps Que j'aurais aimé rester en sport. Je me vois dix ans Jouant avec ma soeur princesse Et chevalier et finissant en pleurs Parce que plus grande que moi Elle triche à chaque fois Mais je me laisserai pas faire Quand je serai grand Elle verra Je me vois dix ans Je me vois dix ans Je me vois dix ans Soit 10 ans, occupant mon frère, qui avant le me met sur les nerfs, mais qui finissent vrai par me faire rigoler Tellement ces besties, j'aurais aimé les faire
2: Je vous aime.
0: Yves et Ligia Guizou, merci d'être avec nous. Et alors effectivement, vous avez écrit un livre à quatre mains. Et une des familles dont vous nous parlez souvent, Yves, c'est la famille Berjaume. Alors racontez-nous d'où ça vient ce Berjaume. Quelle est cette drôle de famille
1: Alors oui, Berjaume, c'est une bonne question parce que Berjaume, c'est un nom qui vient de très très loin. Euh, c'était un dessin que j'avais fait pour euh, Le Point à l'époque, ça, ça remonte à une euh, vingtaine d'années à peu près. Et je, 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 ce nom m'est venu euh, parce que je le trouvais rigolo. Et du coup, c'est, c'est, il est venu régulièrement dans, dans mes dessins et de plus en plus. Et jusqu'à un dernier album qui s'appelait euh, « Du Rififi chez les Bergeaumes » qui est publié aux éditions de Salvatore. Mm-hmm. Et du coup, avec le Zygomatic, on a eu l'idée d'en faire une, une série, « Les aventures de la famille Bergaume.
0: Donc Zygomatic, c'est la maison d'édition que vous avez montée tous les deux. Ligia, vous êtes partie prenante dans l'affaire, là. Ah oui, oui. <rire> Je, Pas Je simplement... l'accompagne dans cette nouvelle aventure. Pas simplement pour l'admiration que vous avez pour votre mari et ce qu'il fait, mais vous, vous, faites,
2: vous travaillez aussi avec lui ah oui, oui, on a on a monté ensemble cette maison d'édition et puis euh, maintenant c'est on est dans la partie de faire connaître ces albums qui sont très très intéressants et très originaux par sa présentation Si particulière
1: Voilà, parce que, en fait la, fa- le, la famille Bergeaume c'est un, Bergeaume c'est, c'est l'homme universel en fait, c'est ce que j'ai ré- réalisé dernièrement, D'abord. c'est que dans Bergeaume vous avez berge, c'est-à-dire la, la, la lisière mm-hmm. la, hein, le, le, le bord de la mer euh, ce, qui est, ce qui ce qui sépare en fait la vie de la mort hein. et puis euh, vous avez homme homme la maison la, oui. la maison du père et en fait c'est c'est l'homme universel c'est nous c'est chacun de nous on est toujours en train de faire le choix entre la vie la mort euh, euh, soit aller vers le père soit aller vers oui vers autre chose vers celui qui qui ouais. est un peu le destructeur
0: alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette famille Bergeaume, sous découvert comme ça, un peu rigolo, elle est capable aussi de, de remettre en cause l'église même, c'est-à-dire qu'elle elle est, elle est un peu bizarre, quoi. Il y a des choses qu'elle trouve chouettes, mais elle, elle peut remettre aussi en cause, elle bouscule un peu.
1: Ah c'est ça, c'est euh, en fait aller euh, aux, aux sources chrétiennes qui sont euh, bah, la, la, la fraternité, par exemple, on parle beaucoup de fraternité, du vivre ensemble. Mais c'est, c'est des, des belles paroles. Oui. Dans, dans le quotidien, on se rend compte que bah c'est pas évident, quoi. Parce que le, le frère, justement le prochain, celui qui est le plus proche, bah c'est pas toujours évident de l'aimer. Et euh, quand on parle de fraternité, s'il n'y a pas Dieu derrière, on tombe facilement dans Cain et Abel.
0: Oui, c'est-à-dire euh... que vous voulez dire que même au sein des paroisses, c'est des gens euh, bien pensants et bien cathos du coin, il mmh. y a des imperfections et quelquefois on, on se tire un peu dans les pattes
1: Tout à fait. Et on oserait faire je, ça Je suis tellement heureux de voir le père François, <rire> <rire> notre pape, notre pape François, attaquer cela, euh, cet esprit de clan, de club, ça me fait beaucoup souffrir parce que euh, c'est, c'est vrai qu'on on est on est on est frère et puis on en fait on se rend pas compte qu'on on, on, très souvent bah, on a la, la paroisse euh euh, où on va habituellement et toutes les autres, euh, oui. on, on les met de côté mm-hmm. parce que là, on vit vraiment la. la, c'est la bonne. La vraie. On a choisi la, la bonne. Euh, oui, c'est comme on, ça. Est, on est les meilleurs. Voilà, et ça. puis alors, en pire, on, il faut qu'on soit dans un, un tiroir euh, ou bobo ou chacha ou je ne sais oui,
0: quoi, oui. ou tradi, ou euh, tradi, tout ce qu'on oui, veut, voilà. Et euh, puis il y a aussi notre curé. Notre curé, évidemment, c'est mmh. le meilleur, le plus grand, Bien le sûr. plus beau, le plus fort. Oui, oui. Et donc, euh, et puis il y a toujours. Moi, je trouve ça assez mmh. marrant euh, dans l'Église au début de l'année où il euh, y a toujours the best c'est-à-dire mmh. qu'il y a un prêtre comme ça, on ne sait pas pourquoi mmh. enfin, ou si, parce qu'il fait sûrement des choses formidables, mmh. et moi je dis souvent mais prie vachement pour lui, parce que être monté sur un piédestal comme ça, ah, c'est oui. pas toujours facile, non, tout à fait. c'est une image qui est pas toujours facile à garder, ah oui Absolument, Donc oui. votre Berjome, votre famille Berjone, elle a affaire aussi à, à ce curé-là parfois, au, ben, au, au, oui, au curé oui, voilà. In <rire> et au curé On.
1: Ça, oui, ça arrive. Et puis surtout, il y a aussi le, le curé qu'on, qu'on critique énormément. Bien euh, sûr. Euh, oui. On analyse complètement tout ce qu'il dit. J'ai fait pas mal de dessins aussi là-dessus. On voit tout le monde critiquer le curé à la fin de la messe. Et... Et qui passe complètement à côté de l'essentiel. Il dit des choses très importantes, mais bon, on a retenu que ce qui pouvait... Ce nous... qui nous va pas. Ce qui ne nous va pas, ce qui nous permet aussi de nous mettre en valeur. Parce que quand on critique, en fait, on se met au-dessus et...
0: Ah oui, il y a ça aussi. Et je me souviens de dessins aussi avec euh, celle qui fleurit la paroisse. Alors est-ce que vous avez une dent particulière entre les, les les femmes qui fleurissent les par- ah les non,
1: églises ou est-ce que Pas du tout, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup mais c'est justement cette cette frontière au moment où quand on est au service de l'église en fait, on est le serviteur inutile. Mais très souvent, alors c'est, c'est là que c'est intéressant, on a, on a vécu avec Ligia dans un presbytère pendant trois ans, on était au service de la paroisse D'accord. et on a pu vivre de l'intérieur tout ce qui vivait. En plus on était avec un super prêtre qui était plein d'humour, qui était euh, fantriloque pour mmh. une idée, mmh. donc on avait cette complicité spirituelle dans les deux sens du terme. Et là, on a pu voir tous les, un peu tous les petits travers de ce que vit le prêtre et ce que vit les, les, vivent les paroissiens et se rendre compte que c'est, c'est vraiment universel, tous ces combats qu'il peut y avoir. Et justement, au niveau du service. J'ai je, je peut-être tapé sur l'art floral, mais il y a aussi la liturgie, les lecteurs.
0: Personne n'est épargné. Non, et c'est,
1: En fait, c'est le moment où euh, il y a quelqu'un qui est responsable justement d'un service de paroisse et qui, au lieu d'être le serviteur inutile, devient... Le propriétaire, oui c'est ça, euh, le en chef, seul compétent et euh, tous les autres doivent euh, se, se plier. Ah bah,
0: c'est comme ici et... chez nous à RCF à la radio. <rire> <rire> J'ai toujours dit que famille je vous aime ne m'appartient pas. C'est pas à moi. Je me rends dans ma chaise quand il faut. C'est vrai qu'avec le bénévolat, c'est une vraie question ça. Oui, hein oui, oui, c'est Comment ça. dire au bénévole stop mmh, alors que le bénévole il vient avec mmh. toute ça, sa, ouais. sa gentillesse, son, c'est, euh, c'est ouais. compliqué.
1: C'est ça, et puis là où ça devient très compliqué, c'est que quelquefois aussi, la personne n'a pas forcément les compétences ah ben qu'elle, oui, qu'elle elle aussi. croit, ouais. et devient indéboulonnable, euh, c'est, ça, c'est, c'est valable, il y a un dessin que j'ai fait justement sur la, la liturgie, on voit une dame qui chante, on imagine que c'est comme une casserole, et mmh. puis <rire> toutes les gens autour qui chantent pareil, et puis les, ils sont en train de chanter euh, « Seigneur, prends pitié ». Et, et en fait, tout le monde est en train de penser, Seigneur, prends pitié de nos oreilles.
0: <rire> ça va être <rire> trop difficile. Est-ce que dans, dans les salons que vous faites, vous y allez à deux, Ligia, vous l'accompagnez dans, dans, dans ces oui. salons aussi ou... Oui, c'est souvent. La et du et maintenant,
2: avec euh, notre livre, comment on... Je viens assez souvent. Du coup,
0: vous les... avez une légitimité voilà. à être assis <rire> à côté du grand Yves Légitimité.
2: Voilà. Ça, <rire> Sinon... ça vous permet
0: des rencontres, ça ah vous permet de c'est... partager beaucoup.
2: Ah oui, oui, c'est, c'est toujours une occasion de, de faire des, vraiment de belles rencontres, d'avoir des, des, des échanges très profonds. Euh, voilà, à partir du moment que nous, on donne notre témoignage, les gens, se, quelques-uns, se rejoignent à notre histoire euh, sur un aspect ou l'autre, et là, c'est des occasions très précieuses, des de beaux échanges, des témoigner encore euh, vous avez été l'un comme l'autre, euh, à un moment donné, euh, très braqué
0: contre l'église. Enfin, il y avait quelque chose qui vous gênait. Est-ce que aujourd'hui, du coup, vous avez l'impression de rejoindre des gens qui disent « ça sert à rien, c'est ringard et poussiéreux, qu'est-ce qu'on va y
2: faire » Est-ce que c'est quelque chose qui, ah qui oui. résonne en vous, ça Ah oui, oui, ça c'est une grande richesse. Parce qu'en fait, euh, les faits d'avoir passé par là, on peut les comprendre et on peut venir les rejoindre plus facilement que quelqu'un qui s'est jamais posé vraiment des des grandes questions, on s'était éloigné et ça, ça donne la confiance à l'autre aussi de s'ouvrir à nous parce que voilà on, a, on comprend euh, peut-être sans prétention un peu mieux parce qu'on a passé par là et on a souffert de ça est-ce que c'est un point, Yves, d'évangélisation qui serait
0: aussi important que vos petites cartes ou vos jolies cartes d'humour mmh. Qui c'est, c'est 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 ça, c'est dans dans cet aspect-là que que vous le recherchez, c'est l'évangélisation.
1: Ah oui, totalement.
0: Votre dessin évangélise.
1: Oui, oui. C'est beaucoup, ce que vous voulez. A beaucoup de retours à ce niveau-là, effectivement, de de, de personnes, même qui se sont converties tellement oui ils ont ri sur sur mes <rire> dessins et qui était plein de préjugés au départ qui pensaient justement que cette église était poussiéreuse n'avait rien à dire à la société et en fait en, en lisant euh, mes albums en voyant ces ces, ces dessins là tout était pulvérisé en quelques secondes et euh, des personnes qui ont tellement ri que euh, notamment une personne qui, qui bouffait du curé tout le temps et qui avait un grand cœur d'or mais qui euh, qui avait justement toutes ces, ces images caricaturales de l'église Et le le, le bouquin a tout explosé euh, au niveau de ses, ses préjugés. Donc et vous le conseillez
0: comme cadeau de Noël Vous pensez que ça ah, peut vraiment tout faire tout... quelque chose
1: Alors justement, oui, oui, je le conseille fortement parce que c'est même le, <rire> l'occasion d'avoir plein de rires autour du sapin. Ouais. Euh, je connais une, une, une dame sur, sur Nîmes qui, euh, qui a cinq euh, beaux frères et qui systématiquement leur, <rire> leur offre, offre des... le nouvel album Gézou à Noël. Ouais, ouais. Et tout le monde rit. Euh...
2: Et les égomatiques en fait, est née de ce désir de, mm. de, de, voilà, de, d'amener l'espérance, la joie et donc, euh, c'est comme ça qu'il va aider, euh, c'est parce que l'idée, c'est à lui, de, de créer ces, ces petits albums euh, qui sont en faits en forme de chequier. Euh, et qui sont vraiment très versatiles parce qu'autant on peut garder pour soi euh, un prix très accessible, on peut vraiment s'aimer de la joie et de l'espérance dans notre famille et autant on peut collectionner, qui envoyer les cartes postales, euh, voilà c'est... ou
1: aussi les, les mettre au mur. Voilà. Parce que euh, de façon très. Euh, euh, anodine en fait on a, on a des amis qui vont passer ou de la de la famille qui justement sont victimes de ces préjugés et en voyant ces dessins ils vont rire et puis du coup ça va être l'occasion de pouvoir parler autour et, c'est, et là vraiment c'est de l'évangélisation euh, très très forte
0: <rire> Yves et, et Lydia merci beaucoup pour euh, votre témoignage et puis je vous souhaite à tous de découvrir effectivement ces bandes dessinées de, d'Yves Guézou, ces cartes postales et de pouvoir les offrir autour de vous en ces belles fêtes de Noël et à bientôt pour une nouvelle émission de Famille Je Vous Aime
1: et un très joyeux Noël ah, oui, ça, <rire> un a a sens un fort du tous. terme <rire>